0: Böyle sıfırdan lafa girme meselesi gerçekten dünyanın en zorlayıcı edimlerinden bir tanesi olabilir. Hiçbir şey yok ortada senin karşında kimse yok. Seni dinlediğini daha doğrusu dinleyeceğini varsaydın. insanlara bir şeyler anlatmak üzere lafa başlayacaksın ama bununla ilgili bir şeyleri prova bile etsen evet şöyle başlarım şöyle derim falan diye bir planlama yapsan hatta bunları yazsam bile Gün sonunda o planları e, hayatta geçirecek o ilk kelimeyi, o kontağa çeviriş anını bir türlü beceremiyor insan. Çok zor bir şey. Karşımda birisi oturuyor olsa bunu yapmam bir nebze daha kolay olabilir. Sanki sadece ona konuşuyormuşçasına lafa girip bir şeyler anlatabilirim belki ama. E, podcast e, olunca mesele, e, iş birazcık insanın kendini deli gibi hissetmesine böyle bir an böyle kendine yabancılaşmasına falan sebep oluyor. E, şeyi düşündüm e, nasıl lafa girerimle alakalı düşünürken işte e, bir verdiğim 2 <gülüyor> yıllık arayla alakalı bir günah çıkarmada bulunsam mı bulunmasam mı falan bunları düşündüm ama sonra dedim ki hiçbir şey olmamış gibi kaldığın yerden mi devam etsen çünkü yani birazcık da böyle kendini fazla önemseme gibi geliyor. Ya kusura bakmayın işte ben de 2 senedir sizi <gülüyor> ihmal ettim falan. Ulan sen kimsin ne kadar hacmin var insanların hayatında da uzun, uzun diye açıklamalar yapıyorsun falan. Ama işte yani kısır döngüye girdiğim noktada şu oluyor ki podcast'i ben 2020 senesinin ee, yanlış olmasın ama Mayıs ayında bir bıraktım O bizim artık böyle kapanmaların falan bir parça daha esnediği ilk kez Ve işte daha sokaklara çıktığımız bir yerlere gittiğimiz falan bir tarihe tekabül ediyor Ve havalar mavaları ısınmıştı İnsanın böyle küçük arıncalanmaya başlıyor tabii haliyle öyle olunca <gülüyor> Orada bir durdum mu? Plan da hep şeydi Yani burada bir es verelim en azından bir yazın sezon tatiline girelim Eylül'de Eylül'de de <gülüyor> geri döner anlatırızdı. Ondan sonra e, tabii Eylül meylül olmadı. Dedik ki işte ya Aralık'ta maralık'ta kaydetmeye başlasam 2021 ile birlikte yeni bir yıl, yeni bir podcast yaparız diye millete sözümüz verdik. Vardığımız noktada işte aradan iki sene falan geçiyor neredeyse. Korkunç olan şu şimdi hiçbir şey olmamış gibi devam edeceğim ama şu iki senede o kadar çok şey oldu ki ben bir kere aynı insan değilim. Yani bıraktığım yerden Devam etmek üzere e, lafa girecek olsam e, bıraktığım yer neresiydi ben o zamanki ruh halinin e, fersah fersa uzağındayım yani şöyle bir durum var benimle her gün görüşen bir insan mesela o gün hapse girmiş olsa çıktığında beni tanıyamaz ve büyük bir, büyük bir çoğunluğumuz içinde bu durum geçerli yani hayat çok değişti memlekette çok fazla şey oldu. Ee, biz Bizim ruh halimiz çok değişti. Yani müthiş travmalara maruz kaldık ve bu bizi bambaşka bir insan yaptı kadar böyle keskin bir kırılmadan bahsetmiyorum tabii ama. Tabii böyle olanlar da vardır ama nihayetinde ruh hallerimiz çok değişti. Çok başka normallerin insanları olduk bu süre zarfında. Ee, bunu sürdürmediğime pişman olmama neden olan en önemli durum da birazcık bu aslında ben bu iki sene boyunca... Bu podcast'i devam ediyor olsaydım belki de bu bir böyle şey olacaktı, bir gözlem fırsatı verecekti. İlk günle işte bugün arasında geçen işte her bir bölümde aslında ruh halim nasıl değişmiş, gündemimizde neler olmuş bitmiş falan birazcık tarihe de not düşme gibi olacaktı. Ne yapalım? Yani benim de böyle bir tarafım var. Bir şeyleri istikrarla sürdürme yetisinden yoksunum, güzel hiçbir şeye sadık kalamıyorum Böyle, benim şey muhabbetim var dün akşam mı evvelki akşam mı ne bir arkadaşımla sohbet eder, ederken anlattım benim özellikle 25 yaşıma kadarki falan kısım hayatım hep şeyle geçti kendine yazık etme, kendini harcama, işte ziyan etme, o öyle yapma, böyle yapma falan gibi böyle yakıştırılan, layık görülen, potansiyelim olduğu düşünülen çok fazla şey olduğunu ima edip onun epey gerisinde kaldığımı ve aslında o potansiyeli yakalamam gerektiğini bana tembih eden, işte wording değişse bile yaklaşık olarak aynı şeyi söyleyen bir sürü e, haybeden endişeyle muhataptım ben. Yani dünyanın en haybeden endişesi olmasının sebebi ölmüyoruz yani yaşıyorsun arasını satayım tamam mı? ve şöyle dönüp baktığım zaman gayet mutlu da bir hayatım vardı o zamanlar ve sürekli biri senin için kaygılanıyor anasını satayım. Ya ayrıca benim keyfim yerinde beni bir salsanıza ya da artık bir söylüyorsun iki söylüyorsun üçüncü de artık sen de endişelenmeye başlıyorsun gibi zırvalar zırvası bir e, durum doğuyor. İşte kendini harcama. Ya baba niye harcamayayım kendimi? Harcamayacağım da ne olacağım mesela? Yani hani harcamamış Emrah'ın ee, ...senin hayatındaki karşılığı ne? Nasıl bir başarı, nasıl bir kazanım öngörüyorsun? Ee, daha harcama diyorsun, ziyan etme diyorsun. Bu mesela çok muallaklı bir şey. İşte aslında çok iyi yerlerde olabilirsin. E o Yani her zaman herkes olabilir daha çok iyi yerlerde. E, baba, her zaman daha iyisi var. Daha mutlu olabiliriz, daha zengin olabiliriz. Bunun bir ucu bucağı dur noktası olduğunu zannetmiyorum. Benim olduğum yerle ilgili şikayetim olduğunu nereden çıkardın sen? Yani... Çok garip değil mi? böyle bir Seninle ilgili bir varsayımda bulunuyor karşındaki insan. Sana bir şeyi layık görerek, sana bir şeyi yakıştırarak. Ve bunun üzerinden sana merhamet ve acıma duygularıyla böyle bir şey söylüyor. Bir tavsiyede, bir nasihatte bulunuyor. Senin ne haddine kısmını zaten geçiyorum ama... ...benim niye moralimi bozuyorsun arkadaşım? Ben belki çok mutluyum hayatımdan. Yani sen... Ne istinaden geldiğinde benim tadımı kaçırıyorsun ki şu an şimdi mesela bu podcast ile ilgili de bunu çok duydum podcast, kitap efendim hikayeler bilmemler sürekli duyduğum şey şu ya hiç işte bir şey yapmıyorsun efendime söyleyeyim aslında sen Bla bla gibi yapmış olsaydın şu an çok acayip yerlerdeydin. Ee, i̇şte boş boş oturdun aslında bir şey yazabilirdim. Evet yazabilirdim ama çok yazısım da gelmedi. Şu anda ne oldu yani hakkımı mı kaybettim ben? Yazma hakkım elimden mi Yazmak istersem yine yazarım mesela anladın mı? Podcast ile ilgili sürekli bunu duydum. Harika oluyordu işte şöyle oluyordu böyle oluyordu. Ee, belki şuralara gelebilirdi, sen bıraktın. Yani içimden gelmedi çünkü. Ee, peki bunu bıraktığım için beni böyle evden bir şafak operasyonuyla alıp içeri mi attılar? Ne oldu babacığım? Hayatım mı kaydı benim yani podcast yapmadığım için? Tamam çok güzel olabilirdi belki. Belki hala olabilir. <gülüyor> bir yere yetişmiyoruz anladın mı? Yani e, tamam ömürden ömür gidiyor ama. E, dur bakalım yani o zaman istemiyordum. Şimdi de mesela istediğim için yapmaya başladım. Bir de şey çok etki etti buna. Evet. ...böyle dinlenmelere falan hiç bakmamıştım. Ben şifrelerini falan unuttum. Spotify'ın işte burayı bunu yüklediğim bir platform var. Oranın falan şifresi, şifresini unutmuştum. Bu akşam bir kurcaladım baktım. Ve hala dinleniyormuş. Çok garip bir şekilde 2020 yılının işte Mayıs'ında bıraktığım podcast... ...2021 yılında işte 33 bin kişi tarafından dinlenmiş falan böyle. Garip bir istatistik var. Ben dur bakayım kaç kişi dinlemiş diye bakmak için de girmemiştim ve eğer biri sorsaydı da 100-150 kişi falan dinlemiştir herhalde derdim. Ee, böyle bir rağbetin olması da bir parça motive etti. Şimdi yalana dolana da gerek yok. İnsanız nihayetinde böyle şeyler insanı çok mutlu ediyor. Dinleniyor olmak, işte biliniyor olmak, birilerinin şey demesi mesela 10. kez dinledim hala sıkılmadım falan diye mesaj atması falan bunlar çok mutlu ediyor tabii ama. Ya gün sonunda e, içimden gelmedi ve yapmadım ve yapmıyor olmak da bana sanki çok büyük bir şey kaybettirmedi. Bunu hepimiz duyuyoruzdur eşten, dosttan, etraftan. Bilhassa aile bireyleri çok fazla yapar bunu. Sana eğer e, onun nazarında e, kıymeti harbiyası olan bir üretim halinde değilsen bu üretimden kastım birilerinin yanında girip işte 3 kuruş paraya çalışmak da olabilir bu arada. Efendime söyleyeyim işte bir iş kurmakta her şey olabilir yani tamam mı? Gündüz evi bir şey yapmakta da dahil olmak üzere özgül ağırlığı karşındaki için yüksek bir edim içerisinde değilsen bunun baskısını sana öncelikle zaten kendi ailen yapmaya başlıyor. Ben bunları anlatmayı çok sevmiyorum bunlara dair bir şeyler zamanda konuştuk ettik yazık falan geçti o tatavalar. ama şeyi çok görüyorum kuşaklar değişiyor işte dinamikler değişiyor her şey değişiyor fakat bu işte aile içerisinde başlayan eşe dosta akrabalara ve nihayet topluma yayılan baskı hiçbir zaman bitmiyor benimki podcast diye oluyorken mesela bir evdeki 20 yaşında ki neden evlenmiyorsun üstüne bile olabiliyor anladın mı bu kadar daha iğrenç bir şey çünkü onun evlenmesi gerektiğini varsayan birileri ona evlenmesi, evlenmesi evlenmemesi üzerinden mesela şey acıyabiliyor evlenememesi üzerinden şeyleri biliyorsunuz değil mi bu çiftlerin evlenenlerin falan böyle salak salak temennileri var Allah sana da nasip etsin daha güzelini falan <gülüyor> Allah Allah yani anasını satayım böyle bir şey olabilir mi? Aman akıyım sanki gittin Nobel aldın da Allah sana da nasip etsin diyorsun yani alt üstte evlendim bu karbuna anlam yüklemek nedir ya hani şey bunu bir başarı bunu bir e, varılması gereken bir ülkü gibi görüp Utanmadan bir de bununla ilgili böbürlendikten sonra birilerine de merhametle karışık böyle şeyde bulunuyor, temennide bulunuyor. Allah sana da etsin, daha iyisin falan. Daha iyisini nazip etmesini falan da istemiyor bu arada bunu söylerken. Kesinlikle kesinlikle kendinden daha mutlu, daha işte varlıklı, zengin, neyse bir hayatı olmasını istemiyor karşısındakini. Sadece şovunu yapmak derdinde ve kendi iktidarını pek pekiştirmek derdinde. Genel olarak böyle hiçbir bok olmayan başarılarıyla Gururlananlar ülkesindeyiz biz. Bütün dünyada bu böyle mi? Bütün kültürlerde böyle mi bilmiyorum ama bu osuruktan şeylerden gururlar devişirip bunun propagandasını yapan insanlarla yaşıyoruz biz bu memlekette ve sen hiçbir bok değilsin diye yüzüne bağırmak isterken sadece işte kalpli emojiler falan gönderip geçiyoruz. Çünkü toplum bize diyor ki böyle çıkıntılık yapmamalısın yani insanların yüzüne doğrular söylenmez biz bir yalanlar dünyasında yaşıyoruz Aa falan filan ay öksürecektim de şimdi kulaklıkla öksürünce insanları falç ettiğimi hatırladım öksürüğümü yuttum. En bir işte şey hikayenin başına şey dedim ya lafa nereden geleceğimi bir türlü bulamıyorum ya da o ilk kelimeyi söylemek çok zor oluyor diye. Bir de işte böyle bir e, introyu bağlayamamın problemim var benim. Bu, benim mesleğim gereği çok fazla sunum vesaire yapıyorum. Mesela orada şey baskısı oluyor üstümde. Hadi babacım işimiz gücümüz var bitir şunu. Baskısını insanların yüzünde çok net okuyorsun böyle gözler mevzer kaymaya başlıyor ve sunumu çok hızlı çok böyle hap halde yapmak durumunda kalıyorsun Fakat şimdi karşı Şimdi kimse yok falan böyle bir gözüm yanlışlıkla e, recorder'ın işte dakikasına kayıyor ve ki 12 dakikadır ben şu anda sadece <gülüyor> sadece lafa girmeye çalışıyorum aslında laf, lafın e, anlatmak istediğim kısmına varamadım diye bir gerçekliği yüzüyorum. O kötü. Ne diyorduk işte iki sene e, arada böyle. Gelişen gerçekleşen bin tane olay bir sürü şey hepimizi değiştirdi etti falan filan diye anlatıyorum ya Bu iki sene benim mesela normalde de çok pırıl pırıl parlak bir hayatım olmamakla birlikte ciddi anlamda şey geçti böyle Yani özeti şudur başım bitten götü bitten kurtulmadı <gülüyor> Benim bu iki sene boyunca ya yani bütün covidlere işte ekonomik krizlere bilmem nelere ek olarak kendi hayatımda çok berbat gitti benim şimdi bununla ilgili ama hemen şey özeti geçmem lazım yani sağlığımda sıhhatimde şükürler olsun bir şey yok ya da işim gücüm patlamadı bilekiz e, işim gücüm hatta baya yolunda bile gitti fakat e, işte hayat bunlardan ibaret değil bir işte dışarıdaki hayatımız dünyamız var bir de bizim iç dünyamız var ya. işte benim iç dünyamda e, böyle şey ciddi bir mevzu çıktı <gülüyor> böyle şey gibi Jonalar gibi böyle amını döve döve karşısındakine küfür ki, küfürler savuran böyle taşmaş fırlatan bir kavga çıktı benim iç dünyamda. Yani görmeniz lazım, öyle böyle değil. İç dünyamdaki çatışmayı şey gibi özetleyebilirim mesela size. Ya yani endüstri meslek lisesiyle imam hatip lisesi bir cuma günü kavgaya tutuşuyor 40'a 40 gibi bir <gülüyor> manzara hayal edin. Eskiden vardı böyle şeyler. Hala liseliler böyle Okul kavgası yapıyor mu bilmiyorum ama böyle berbat bir kaos var iç dünyamda ve işte buna aman depresyon o bu falan filan bir şeyler herkes yakıştırıyor. Benim için bu darlandım bunun adı çünkü yani insan bu darlanıyor bazen çok büyütmemek lazım diye geçiştirmeye çalıştım. Ve iki senedir geçiştiremeyince lan galiba bir sıkıntı var dedim bir mevzu yaşadım ben. Kendi iç dünyamda ve yaşamaya devam ediyorum ama şey de demeyeceğim yani. Arkadaşlar çok kötü. <gülüyor> şey de dert yanarmışım. Ben çok kötüyüm. Beni bir terapiye alın sırayla hepiniz falan. Neyse podcast. <gülüyor> Neyse bu şakayı yapmayacağım. Sonra yaparım belki. <gülüyor> <gülüyor> Neyse özetle çok iyi, iyi hissetmiyorum kendim ya yani üretesim gelmiyor işte bir şey yapasım gelmiyor yani bir insanı mutlu edebilecek en e, basit şeyleri hayal edin. Yani en basit eylemleri hayal edin. Bu böyle bir işte şey bile olabilir bu arada. 31 çekme kadar basit bir şey bile olabilir. Hiçbiri içimden gelmiyor anladın mı? Hiçbir şey yapasım gelmiyor. Böyle Sex Max falan da gelmiyor. Hiçbir şey gelmiyor tamam mı? Bir tek böyle şey mutlu ediyor beni. Yemek yemek ve uyumak mutlu ediyor. Yani gece mesela yatmadan önce sabah yiyeceğim yemeğin hayalini kurup mutlu oluyorum. Mesela bu çok mutlu oluyor. uyumak inanılmaz mutlu ediyor. E bu durum işem işe de yansıyor haliyle. Yani işteki de kalite düşüyor. Falan bir şekilde kotarıyorsun tecrübeyle de ama mesela biliyorsun ki eski sen öttürecekti, uçacaktı, kaçacaktı, içinden geçecekti ama şu an ona yapacak hiçbir şeyin yok, enerjin yok ve sen günü kurtarmak üzere bir şeyler yapıyorsun. Tatsız bir durum tabii hem senin için hem seninle çalışanlar için tatsız bir durum. Fakat gel gelelim bu durumun içinden çıkabilecek bir reçeten de yok. Yani tıp bilimi sana bir şeyler öneriyor. Evet ama şöyle de bir gerçek var ki eğer bu bir tedavi ise bu tedavi zaten benim talep etmem ve inanmamla başlar. Benim talep edebilmem için o tedaviyi. Ee, onunla ilgili bir şeyim, inancım, bir güven, ilişkim falan olması. Yani benim öyle bir ilişkim yok eğer öyle bir tedavi varsa. Yani öyle bir şey hissetmiyorum ben anladın mı? Yani reddetmiyorum bu arada işte terapi zakti sürdü gibi bir şey ama... Şu da değil. Kalkacağım, gideceğim, ben terapiye başlayacağım ve bu terapi bana şifa olacak, iyi gelecek, işte yarılır, destekleyici, belki ilaç kullanacağım falan, hayat kalitem daha üretken olacağım. Bula bula bula gibi bir kendine insan çıkış noktası görür ya buna. İşte öyle bir çıkış noktası. Ben görmüyorum bunu. Ee, altından da kalkabileceğimi düşündüğüm için böyle devam ettim bugüne kadar. Altından da iyi e, kötü kalktım. Fakat altından kalkarken e, neleri feda ettim? İşte üretkenliğimi feda ettim mesela hiçbir şey üretemiyorum. Ve kafamda bir şeyler dönüyor falan bir fikirler var, bir şeyler var ama onları bir e, esere çeviremiyorum. İşte eser derken böyle çok şey gibi oldu da işte ben yani bir podcast kaydedemiyorum. Şunu anlatırım diye not aldım belki bin sayfa bir şey vardır da onları anlatacak. Enerjiyi bulamadım kendimde. E, fakat e, bir nokta var ki insan e, şey yapıyor, ne derler ona da yemek zorunda olduğun için yemek yemişsindir herhalde. Yani hepimiz yemişizdir değil mi? Yani için almıyor karnın aç eve tamam midem bulanıyor fakat e, yemezsen daha kötü olacağını bildiğin için kendini zorlaya zorlaya yiyorsun ya onu neyse işte o yediğin e, birazcık böyle çubuk krakeri zorla yemek gibi e, bir podcast'te başlama kararı aldım e, arkası gelir midem birazcık düzelir belki bu bana belki böyle bir işte deşarj imkanı sunar falan gibi düşündüm e, ve nihayetinde seviyorum ben bu iş aslında benim çok çok iyi yapabileceğim bir şey çünkü ben hayatımı zaten böyle anlatarak konuşarak kazanan bir insanım plus çok geveze bir insanım. Anlatmayı seviyorum ve daha az anlatacak çok şeyim var. Ee, niye sustum da oturdum ben evde diye kendime de kızdım. Ee, son ikisi hatta pandemiden öncesini de katabiliriz bunun içerisine. Son 3-4 senedir kendimi ciddi şekilde böyle sistematik şekilde yalnızlaştırdım ee, bir yandan da ve e, şimdi bu taraftan e, yalan konuşacak halim yok. Bazen böyle ya niye o kadar yalnızım diye üzülüyorum ama gün sonunda yalnızlık ee, fikrine ve yalnız kendimi yalnızlaştırma motivasyonuma da o kadar sağdığım ve e, sağlamasını yaptıkça kendimi haklı görüyorum ki e, Bu yalnızlığı e, birçok e, zorlama sosyalliğe de tercih ederim Gibi durum var fakat bu kadar yalnız kalınca da işte insanın içine çok birikiyor Anlatamıyorsun, deşarj olamıyorsun falan işte bir şeyler bir şeyler oluyor ve gün sonunda çünkü insan bir şey iletişime de muhtaç. İletişim kurmak gibi bir de bir ihtiyacım var. Sana o iletişimi de komple kesince böyle kendi iç dünyanda ondan sonra endüstri mesleklişesi kavgası çıkmaya başlıyor gibi bir durum var. Yalnızlaştır, kendimi yalnızlaştırdığım dönemden bu ana kadar ki işte bu kusursuz yalnızlığa vardığım noktadaki bu gözlemimse... Aslında inanılmaz zaten yalnız bir insanmışım. E, sadece e, o yalnızlığı e, fark edemeyecek kadar etrafım kalabalıkmış onu gördüm. E, kimseciklere zaten muhtaç olmamaya odaklı bir e, motivasyonum var, bir şeyim var işte hayatı yaşayma biçimim var e, hep ama e, nihayetinde işte bir derdini anlatasın gibi e, işte küçük e, muhtaçlıklarımız da oluyormuş. Ve bunlardan bir şekilde kurtardım kendimi. Sonra şeyle yüzleştim ki aslında işte hayatımdan eksilttiğim herkes zaten hayatımda fazlalıkmış. Aslında o kadar da sevmiyormuşum ben o insanları. O kadar da iyi arkadaşlarım değillermiş. Ben sadece o iyi arkadaş grubu karesini seviyormuşum mesela ve o karenin içinde olmak iyi hissettiriyormuş. Ve paylaştığımız şeylerin %80'i ben istediğim ya da beni mutlu ettiği için değil yapmış olmak için yaptığım şeylermiş. Ee, bu ciddi bir boşluk tabii ki yaratıyor insanın hayatını ama gün sonunda onardığı kısımlar çok daha fazla ve katma değeri çok daha yüksek dönüşleri de oldu bana. Mesela kendimi işime gücüme verebildim aslında yalnızlaştıkça ve e, teknik olarak çok sevdiğim bir işi yaptığımdan ötürü bu beni mutlu da etti bir yandan. E, işte daha başarılı daha e, klasi bir hayatım oldu tırnak içerisinde öncekine kıyasla serkeşlik. Ee, çok yapmıyordum belki ama yine de yaptığım miktarı da gereksizmiş. Onunla yüzleştim falan. Şimdi en fazla çıkıyorum. Kadıköy'de gidip bir yerlerde saat 11'den sonra oturup işte 5-11'e içiyorum falan. Çok sarhoşluk bir maksimum. Barmeni darlamışımdır vır vır vır konuşup da. So işine zaten onun da yani barmenlik maalesef bir, <gülüyor> bir parça sarhoş kahrı da çekmeyi barındırdığı için iş tarımında çok problem yok ama... Ee, vardığımız nokta itibariyle yaşam herhalde artık şey olmuştur. Yolun yarısı olmuştu ki ben bir yolu bu kadar daha gideceğimi hiç düşünmüyorum. Çağımız bize o kadar kaliteli ve uzun bir ömür nasip etmeyecekmiş gibi böyle hem şey anlamında işte sağlığımızı yıpratması, hem psikolojimizi yıpratması anlamında sanki böyle 1 35 daha yaşamazmışım gibi geliyor ama <gülüyor> Gün sonunda yolun ortasına gelmiş bulunuyorum bir de yeşil itibariyle. Geldiğim noktada da şeyle yüzleşiyorum. Bir taraftan insanın hayatında bir şeyler artık eskisi kadar tatlı olmuyor. Zart, surt falan bunlar artık klişe yani bunları tekrar tekrar söylemeye gerek yok. Anlatmaya gerek yok. Bay, bayık mevzular ama e, talihsizlik o ki e, güzel yıllar geçirdiğimi düşünüyorum ben kendi payıma. Güzel bir gençliğim oldu. Fakat şu andaki genç olan insanlar çok boktan bir normali e, gençlik olarak yaşıyorlar. Çok üzücü bu. Şeyi sevmiyorum bak. Nostalji meselesinden tiksiniyorum. Tamam nostaljiyi böyle bir e, bana kaybettiği çağrıştırıyor. Bak bir nostalji bana kaybeden insan çağrıştırıyor. Bir de dağınık ev iflas etmiş. <gülüyor> iflas etmiş işletmeyi çağrıştırıyor. Mesela evim dağınık olduğu zaman benim inanılmaz moralim bozulur. Sanki böyle iflas etmişim gibi hissederim. Bu ikisi e, birbirleriyle hiç alakası yok. Sadece böyle birini söylemişken öbürü de geldi aklıma. Onu söyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onu söylemek istedim. Söyledim ama nostalji gerçekten bana yıkık geliyor. Bahsettiğim şey şu değil yani. Eskiyi iade etmek vesaire. Eski böyle tatlı tatlı iade edilir evet ama e, işte eski yüceltmek ya da eskiyi hep böyle vitrininde tutmak birazcık problemli. Yani günü, günü yaşayamıyorsun. Sen bir şeylerin girişinde kalmışsın anlamına geliyor. nostalji sevmiyorum o yüzden. Fakat işte bir evrim de var ve bu evrim her zaman tabii işte pozitif yönde olmak zorunda değil. Bizim yaşadığımız böyle geriye doğru bir evrim toplum olarak ve çok can sıkıcı buluyorum bunu. Ben ki de e, şu anda 50 yaşındaki birisi bana bakıp ah lan bizim 35'ler ne kadar güzeldi. Bu de bunlarınkine bak diyordur muhtemelen. E, i̇şte bu, bu, bu mesela canımı sıkıyor birazcık üzüyor benim. Geçen gün e, bununla ilgili böyle birkaç tweetlik bir şeyler yazmıştım. Bir kızla işte çocuk, işte çocuk şeyi paylaşmış. Kız arkadaşının sandviçini paylaşmış. Ve şey diye yazmıştı kız e, sınavlarım var diye e, ancak bunu yapabildim mi demiş bir şey demiş çocuk da ya yavrum işte benim hayatımdaydığım en güzel şey bu falan diyor ya oradaki o şey çok Böyle içimi burktu. Oradaki naiflik çok içimi burktu. Oradaki, ya orada sadece bir, işte bir an yok orada ya aslında. Yani sandviç yapmış, vakti yokmuş. Çocuk da çok aşık olduğu için falan filandan birazcık daha fazlası var. Orada mesela bir bir heyecan var. Bende mesela ölmüş olan bir heyecan ve Benim yaşıtlarımda ölmüş olan bir heyecan var. Bunu e, Türkiye çok güllük gülistanlık bir ülke olsaydı da e, söylüyor olacaktım. Çünkü hayat böyle bir şey. Sende o e, saf e, safta değil de aslında ham olan o işlenmemiş olan duyguların barınmasına müsaade etmiyor. Hayat o duyguları böyle tavında döver gibi işte dövüp yontup kenarlarından kıyılarından kesip biçip e, bir, bir bir forma sokuyor. Kimininki yani bu işlemden geçme hali ve işte o hamlıktan kurtulma hali tabii ki çok kötü bir şeydir demiyorum. Bazen e, asıl tabiat itibariyle iyi bir şeydir fakat e, her zaman tabii iyi sonuç e, vermiyor. Her zaman mahir bir e, işte ustanın elinde şekillenmiyorsun sen. Gün sonunda e, aldığın her darbe, her travma e, çok kaliteli bir... E, kesi yaratmıyor senin işte o ham e, kütlende bazen de çat diye ortadan ikiye bölebiliyor şekilsiz yamuk yumuk bir şey bırakabiliyor geriye söylemek istediğim şey şu aslında yani orada gördüğüm e, ham e, hissiyat. Oradaki işte henüz daha kalbi hiç kırılmamış. Henüz işte e, hiç ummadığı insanlardan acayip acayip kazıklar yememiş. E, işte birisi bir laf ettiğinde onun aldığındaki ikinci, üçüncü anlamı e, görmeye çalışacak kadar kurnazlaşmamış feleğin çemberinden geçmemiş iki tane toy insan var orada ve sen o hissi tanıyorsun hatırlamaya çalışıyorsun çok böyle artık aynı şekilde hissedemiyorsun içinde artık o sinir uçları hep ölmüş ama şeyi biliyorsun yani sen de oydun bir zaman senin de öyle hislerin vardı bir zaman sen de o kadar birisinin senin için yaptığı böyle acayip kayıtasız bir sandviçe çok anlamlar yükleyip mutlu oluyordun bir zaman e, bu, bu, bu mesela beni beni gördüğüm zaman birazcık üzdü. E, hiçbir zaman şeyi aynı insan olamayacağım ve aynı şeyleri hissedemeyeceğimi bildiğim için. E, bir taraftan da e, şu da oldu. E, benim e, buna benzer hisler taşıdığım, efendime söyleyeyim e, daha kaygısız olduğum, daha... Hayatı gelişine yaşadığım yıllar vardı ve o yılların e, Türkiye'si e, şimdikine kıyasla baya bir cennetti. Yani şu, işte bir işte yaşım mesela 23-24 ve her 23-24 gibi çok param yoktu eğer ailesi işte zengin birilerinden bahsetmiyorsak. Çok kıt kanaat bir hayatım vardı evet ama kıt kanaatin mesela sınırları o kadar daraldı ki şu anda... Ee, aslında senin çok güzel anılar biriktirmene vesile olacak birçok şeyi ve aslında çok efordu olan birçok şeyi bugün yapamıyor o gençler. Ee, çünkü e, dünyanın en basit mesela sosyalleşme vesileleri bir ee, şeye döndü ee, lükse döndü lüksün de bir adım ötesine falan gitti artık erişilemez hale geldi bazen ayda bir yahut iki bile olsa kendine öyle bir e, kaçamak alanı tanırdın ee, bir belli başlı lüksler için şu an mesela bu çok mümkün değil. Şu anın gençleri adına. Böyle nostaljiyi sevmiyorum diye lafa girmemin sebebi işte ah vah ne hallere düştük falan bağlayıp böyle siyasi bir şeye vardırmak değil ama. Ee, bir podcast yaptığım dönem vardı ki dünyadaki herkes için ilk olan bir benzerine hiç kimsenin tanıklık etmediği manyakça bir şey yaşadık. işte pandemi gibi. Herkesin yani Çin'den şeye kadar, Kanada'ya kadar herkesin gündeminde böyle bir zırvalık vardı. Hep birlikte bir şey dediğim diyorduk falan. Sonra onun artık böyle etkisi azalmaya başladı ve hayatlarımıza geri dönmeye başladığımızda dünyanın geri kalanı kendi normallerine tekrardan dönmüşken biz yepyeni bir e, normalle hayatımıza devam etmek zorunda kaldık. Asla başladığımız yere, bıraktığımız yere geri dönemedik biz. Aa, yani korkunç şeyler oldu. Ekonomik anlamda bir sürü korkunç şey oldu. İşte yangınlar çıktı. Bir şeyler bir şeyler. Böyle mafyanın teki yurt dışına kaçtı. Oradan hükümet devirmeye çalıştı gibi. Yani artık böyle distopik vakalar yaşadık. Ya yani bir Birkaç hafta var ki sabah erkenden kalkıp YouTube'a girip bir mafya olmasının o gün çektiği e, videoyu seyretti ülke. Yani bu kadar absürt bu kadar manyakçı şeyler yaşadık biz. Ve en kötüsü de şu oldu. E, bir pandemi fırsat bilinerek... Bir sürü şey bir daha geri verilmemek gayesiyle, yani geri verilecektir büyük ihtimalle mutlaka bir gün ama geri verilmemek gayesiyle elimizden alındı. Pandemi önlemleri bahane edildi, bir sürü şey kısıtlandı. Ekonomi zaten tarımar oldu, mahvoldu. Bizim 3 kuruşumuzla, 5 kuruşumuzla biraz olsun nefes almak üzere yaptığımız her eylem artık erişilemez bir lüks halini aldı. Nostalji sevmiyorum evet ama e, sadece 6 ay önceki şartlarımızla şu an arasında bile öyle bir uçurum oluştu ki insan ister istemez e, şu saikle nostalji yapıyor. Ama bu yaşadığın çok e, sürreel bir şey. Bu gerçek değil. E, normal değil. Hayatın olağan akışına ters bir şey yaşıyorsun sen şu anda ve bu düzelecek aga. Yani bu düzelecek. Bu, bu bu böyle gitmeyecek. Hatırla bak şöyle zamanlar vardı. Hatırla böyle zamanlar vardı falan diye nostalji yapıyorum. Resmen tutunacak dal olarak işte ee... Asıl normali anımsamak üzere nostalji yapıyorum kendi kendime. Kendime bunu yaparken yakıldım en azından. Ve geçenlerde bir şeylerden bahsettim böyle yılbaşıyla alakalı. İşte eskiden yılbaşında bir heves vardı artık kalmadı zarçsuz falan diye bunlardan bahsettim. Ve inanılmaz hiç, hiç ummadığım bir karşılık buldu. Yani ben gecenin bir köründe yazmıştım ve sabah uyandığımda. Mesela 100 kişi falan ya havlar ya havlamaz diyordum. Benim Twitter'ım eskisi kadar böyle e, etkileşimi de yüksek bir Twitter accountu değil. E bir uyandım kıyamet kopuyor yani alıntıların alıntıyla meğerse aslında hep beraber biz bir eski günlere sıkı sıkıya tutunup şeyi yap, şey, kendimizi şey diye avutuyormuşuz. Ya bak böyle bir normal vardı olacak olan tekrar bu korkma geçecek bu saçmalıklar normaldi bu saçmalıklar çok doğaüstü bir şeye maruz kalıyoruz ama kesinlikle bu böyle gitmeyecek falan diye kendi kendimizi telkin ediyoruz gibi hissediyorum. Bunu belki bilinçaltı yapıyoruz. Belki de çok bilinçli bir şekilde böyle adladığında yapıyoruz ama gün sonunda herkes kendini nostaljiyle avutuyor. Buna muhtaç durumdayız çünkü şu anda gerçekten. Yani çünkü aksi durumda toplu halde böyle hep beraber şey falan yapmamız lazım. İntihar eylemleri falan yapmamız lazım. Şimdi şunu söylemiyorum. Çok nankörlük ya da işte çok böyle bela çağır gibi konuşmak istemiyorum. Abi hayatta neler var yani? Neler yaşanıyor bu dünyada? Ee, tabii ki ee, başımıza gelen şey e, olup olabilecek en büyük felaket değil hatta felaketler listesinde böyle ilk yüze bile girmeyecek bir absürtlük yaşıyoruz sadece bir akla uygun olmayan bir şeyi yaşıyoruz çok insan eliyle bir şeyi yaşıyoruz ve göz göre göre yaşadığımız için isyan ediyoruz yoksa ne felaketler neler var savaşı var bilmem nesi var ka katliamı var o su var bu su var ama söylemek istediğim şey şu ee, bir umutsuzluk bir e, çıkış, çıkış yolu görememek, bir e, işte çaresiz hissetme iklimi hakim hepimize. Bu çok can sıkıcı, bu çok yorucu, yıpratıcı bir şey. Yani eskici yılbaşıların coşkusu yok, zar tut falan bunlardan bahsettik. E, evet, tekrar etmenin manası yok ama bir de bir taraftan da şöyle bir e, korkunçluk yüz yüzeyiz. E, yenisine dair bir heves yok kimsede. Bir heyecan yok. Hatta bir kaygı var. Bir korku var. Bir endişe var falan. E, ve katlanarak devam ediyor ve bunu besliyoruz. Birbirimize karşı bunu e, köpürtüyoruz da bir yandan. Şimdi ben o yüzden e, tasarlamamış olmama rağmen e, ilk uzun bir aradan sonra e, yapacağım ilk podcast'i e, yeni bir yıla girerken aslında kendi özelimde takılmayı e, he, hesapladım, planladım, arzu ettiğim bir ruh halini size anlatmak üzere kullanmış olacağım. Yeni yıla girdiğinizde dinlemek üzere yayınlayacağım e, bu bölümü. Ve bundan sonra da yine düzenli şekilde belki bunu desteklenerek de belki bambaşka bir gündeme dair e, podcast bölümleri yayınlayacağım. Ama şeyi söylemek istiyorum e, en azından bir merhaba bölümü için. Ee, sanki böyle bir şeyi yapmak hem e, güzel bir başlangıç olacak hem de e, içimden gelerek yaptığımdan dolayı da samimi olacaktır. Yani yeni yıla giriyoruz evet karamsarız, bitkin haldeyiz, yorgun haldeyiz, e, kümülatif bir e, mutsuzluk var ülkede yani Ali'nin, Veli'nin, sağ Sol'un, A Partisi'nin, B Partisi'nin değil. Komple ülkenin mutsuzluğu var. Çünkü ülkede birbirinden nefret eden kitleler var. Birbirine düşman kitleler var maalesef. Ve bunun daha iyiye gitmeyeceğini, hep daha da kötüye gideceğini varsayarak yaşıyoruz her günümüzü. Çünkü bize umut verecek bir şey yok ortada falan. Ama şunu da unutmamak lazım. Ben mesela şeyi fark ettim. Kendimi maruz bıraktığım... Ee, o mutsuzluk şeyleri, balonları, mutsuzluk orkestraları yüzünden de ben böyle hissediyorum. Halbuki e, gün sonunda mutluluk çok e, bireysel de bir şeydir ya ya da işte umut etmek çok birey özelinde bir şeydir ya senin e, nihayetinde hayatın, e, yaşadığın ortam, yaşadığın ülke, şartlar vesaireler ne kadar e, içinden çıkılmaz bir durumda gibi gözükse de senin birey olarak kendine ait planların, ihtimallerin yapabileceklerin var ve seni mutlu eden şey hiçbir zaman zaten çok müreffeh bir ülke ve çok işte yolunda giden bir ekonomi olmamıştı sen yine sen olarak e, elindekilerle mutluydun yahut mutsuzdun. Ben bu mutluluk ile ilgili bir şeyler de anlatacağım hatta takip eden bölümlerde ama Gülsun'da vardı vardı varmak istediğim nokta şu. E, eğer biz e, kendimiz olarak kendimize ait mutluluk vesilelerinin peşine birazcık düşersek, birazcık umut etmek için kendimizde bir şeyler aramaya başlarsak, yani... E, Somutlaştırmak istiyorum örneği ama bir türlü somutlaştıramıyorum da. Ee, ya Çok çok basit böyle çok artık kahvehane örneği vereceğim ama gün sonunda Agacığım şu anda cebinde 100 bin doları olan bir insanın Türkiye'nin ekonomisiyle alakalı en ufak bir derdi olmayacak ya sallıyorum şimdi. Kuru bir parası olsa şu an ülkeyle ilgili dertleri olan e, içimizdeki birinin. Evi var, kirasını ödemek gibi bir kaygısı yok. Altında arabası var bilmem ne ve yüz bin dolarda parası var şak diye. Yani, doların artması, inmesi falan umurunda bile olmaz ya hani. Hatta artması bir parça hoşuna bile gidebilir. Yalandan işte ya işte benim dolarım değerleniyor ama ülkemiz sıçıyor şu anda falan der. Ha? Gün sonunda insan psikolojisi böyle bir şeydir. Dolar arttı diye sevinir benim dolarım değerleniyor diye düşünerek ya da ülkedeki benim alım gücümün pozisyonu bilmem neyim daha da kuvvetleniyor falan diye. Aslında örnek çok e, kör göze parmak ve çok böyle e, ilkokul düzeyi oldu ama gün sonunda eğer bugün e, cebinde böyle bir para olsa e, sen kahırlardan kahırlara sürüklenmeyecek sen mesela... E, aslında bu kadar giderilebilir bir problemse bu ee, seni e, karamsarlıklara sevk eden şey. Sen e, bu işte kolektif kahır dünyasından kendini birey olarak tık diye çekip çıkarabileceksen mesela atıyorum 100 bin dolarla başka birçok şekilde de bir 100 bin doların sana vereceği mutluluk ya da işte e, e, kafa rahatlığı kadar olmasa bile e, daha rahat kafaya sahip olabilirsin. Daha e, nispeten keyifli olabilirsin. Bir umut sahibi olabilirsin. Bitcoinler, shitcoinler, zartcoinler, zutcoinler mesela milletin kafasını gömüp gömüp böyle aklını yitirdiği şeylere hep herkes şeyi yoruyor ya. İşte ül ülkedeki ekonomi çok kötü insanlar çıkış noktası arıyor ve işte kredi çekip bitcoin alıyor. Çünkü başka türlü kendini kurtarma şansı görmüyor. Hiç alakası yok abi. Bu insan açgözlülüğüdür. Hepimiz milyoner olsak milyon artı bilmem kaçı kazanmak üzere hala aynı sayıda insan aynı hataları yapmaya devam eder. Gün sonunda ama şeyi biliyoruz ki. E, fırsatlar dünyasında yaşayan ve e, daha önce hiçbir kuşağın sahip olmadığı aslında e, bir e, erişime de sahip olan nesiliz. Şu, i̇şte bugün e, birkaç tane prosedür yerine getiren bir insan mesela evde işte oturduğu yerden Amerika'da ticaret yapabiliyor. Ne sattığı ürüne elini değdiriyor. Ne sattığı insanın yüzünü bir kere görüyor. Ne de işte el, birinin elinden bir lira para alıyor. Bayağı böyle evde oturduğu yerden e, A noktasındaki bir ürünü Amerika'daki birine satıp karını cebine koyabiliyor değil mi? Mesela böyle bir imkan var şu anda hayatımızda. E, bu kadar ihtimallerin e, yüksek olduğu, e, olumlu bir şeylerin gerçekleşmesi anlamındaki ihtimallerin yüksek olduğu bu kadar her yerin ve her şeyin erişilebilir olduğu bir dünyada e, hakim iklime kanıp da kendimi daha fazla mesela mutsuz etmeme kararı aldım ben deyip buradan şeye bağlamayacağım. İşte Amazon'da ticaret <gülüyor> Amazon'da ticaret yapmaya başlıyorum. ve kendimi kurtarıyorum 2022'de. Hiçbir bok yapmayacağım muhtemelen ama şunu biliyorum abi. Kendimi mutlu etmenin yolunu bulabilirim. Kendimi daha huzurlu hissetmenin yolunu bulabilirim. Bu ülkeden ondan bundan falan bağımsız çok benim özelimde bir şey. Ee, biliyorum ki yapmayı zevk aldığım şeyler var ve onları yaptıkça kendimi iyi hissedeceğim. Biliyorum ki ee, bir şeyi doğru yapmaya devam edersen ve istikrarla sürdürürsen o güzel bir yere varacak. Ee, 35 yaşındayım. Belki bir sürü şey için birilerinin gözünde bir sürü fırsatı kaybettim, kaçırdım. Kendime tırnak içerisinde harcadım. Zamanında yapsaydım çok iyi olacaktı ama artık çok geç bir şeyler için ya. Ben de diyorum ki e, yo yani. Yapılacağı zaman gelmemiş de yapmamışım. Şu anda da belki gelmiştir ve çok güzel şeyler yapar. Kendimi harcamamış olurum. Yapmazsam ne olur peki? Ee, yani harcamaya devam edersem ne olur? Çok güzel şeyler olmazsa ne olur? E ne olur yani şu ana kadar ne oldu? En azından şeyi biliyoruz. Ee, ölmüyormuşuz. Zorlanıyoruz evet çok saçma yani tuvalet kağıdı almakta bile güçlük çekiyoruz şu an <gülüyor> böyle komik bir dönemden geçiyoruz tuvalet kağıdının hepimiz için birer lüks haline geldiği bir dönemden geçiyoruz en azından selpak e, meraklısı pembe götlü biriysek ama <gülüyor> tamam yani bir şekilde siliyoruz o götümüzü bir şekilde devam edeceğiz bu hayata e, daha karamsar olarak daha ahva ederek e, bu bir coping skill değildir diye düşünüyorum. Yani ahva etmekler, mızmızlanmaklar, mahvolduk demekler bizi e, hayatta tutmuyordur diye düşünüyorum. E, ben şahsen kendimle alakalı e, hayaller kurup e, işte hiçbir zaman hayata geçirmeyeceğim kararlar alıp ve o kararların hayata geçmesi durumunda olabileceklerin hayallerini kurup daha mutlu olmaya çalışacağım. E, ve yeni yıl... E, bir şey değil ne derler bir eşik bir olgu değil bu çok böyle kafamızda olan bir şey yani aslında bakarsan e, hepimiz kuantum düzleminde kafamızda olan şeyleriz yani varlıklarımız imajlarımız aslında bizim kafalarımızda yarattığımız şeyler falan filana varacak iş buradan Schrödinger'e doğru gidiyoruz da söylemek istediğim şey şu. Ee, yeni yıl diye bir olgu yok. Yani işte biz onun miladını belirlemişiz. Start ve stop noktaları var bunun ama yenisi başladı, bir öncekine kıyaslanacak falan filan bir şeyden bahsetmiyoruz. Nihayetinde yaşıyoruz. Ee, inişleri çıkışları olan ve bir hayat yaşıyoruz. Herkesin hayatı olduğu gibi, her hayatta olduğu gibi. Şu an inişte olan bir hayatımız var ama bu sonsuza dek böyle gitmeyeceği için ben e, bir noktadan sonra artık çıkışa da geçeceğimizi e, düşünmek ve hayal etmek istiyorum. E, çok eğlenceli, çok e, goy goy bir podcast yapmak niyetindeyim. Birazcık daha sivri, dilli, birazcık daha ona buna sataşan bir podcast yapmak niyetindeyim bundan sonra. Biraz daha böyle zehrini kusan ve deşarj olan bir podcast yapmak niyetindeyim bundan sonra. Bir sürü şeyden bahsetmeyi planlıyorum. Kafamda bir sürü konu var ama hepsinden önemlisi ee, e, mümkün olduğunca e, kahır, keder, e, dert, problem falan bunlara girmeden çok böyle neşeli insanların böyle e, sığınma noktası olarak kullandığı baştan sonra ne anlattığımı hiç hatırlamadığı bir kelimesini bile hatırlamadığı ama e, dinlediği müddetçe de e, bir sürü dertten sıkıntıdan uzaklaştığı bir şey olsun istiyorum bu ama becerim ama becerim. ben belki bir sonraki bölümü bile atmayacağım o kadar da tembel bir insanım Samsul'un belli olmuyor ama Start noktasında bir parça ben umutlu olmayı tercih ediyorum ve size de aynısını tavsiye ediyorum dayanın dobarlanın bırakmayın kendinizi çıkacağız bu işin içerisinden bir şekilde demek istedim. Ee... Podcast'ın adını ve konseptini komple değiştirmeyi düşünüyorum ee, takip eden haftalarda. Yepyeni bir şey, isim, yüz, zart devam edeyim istiyorum ama şu an ne yapacağımı karar vermediğim için Müebbet Karantina'nın ikinci sezonundan, <gülüyor> ikinci sezonunun birinci bölümünden herkese hem merhaba hem de yeni bölümlerde görüşmek üzere. hoşça kalın falan deyip kapatayım bari bunu. Çünkü fark ettim ki yine cehennem gibi uzatmışım. Her zamanki gibi. Bir de şey yapmak planındayım bu arada. Her bölümden sonra eğer gerçekten güzel bir düzen oturtur, bir düzenle paylaşımlara devam edersem. Her bölümden sonra... Twitter'ın Space kısmında işte o sohbet edilen kısmı, en sonunda Space galiba. Orada böyle bir e, laflayalım da istiyorum. Yine %99 ben konuşacağım. Arada da birilerine 2-3 ke <gülüyor> kelime ettireceğim ama nihayetinde orada da böyle bir konuştuklarımızın üzerinden geçmeli falan böyle. Belki bir sonraki konuyu belirlemeli falan. Bir sohbette yine podcast'ın rutinleri arasında yer alsın istiyorum. Böyle bir şey yapmak niyetindeyim. Benim e, bunu yapmayı unutacağımı e, düşündüğüm noktada var kesin <gülüyor> cümleyi bile kuramadım anasını satayım beni de dürterseniz demek istedim dürtün de öyle şeyler de yapalım arada Böyleken böyle tekrardan bir bölüm kaydetmiş olmadım kıvancı ve mutluluğuyla herkese tekrardan merhaba Müebbet Garantina'nın ikinci sezon birinci bölümü bitti